0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de
1: leiders van de toekomst.
2: Scherp.
1: BNR Nieuwsradio. Koplopers. Donatello Piras en Werner Schouten.
2: Vanuit een snoei-hete podcaststudio hier bij BNR... maken we een uitzending over het duurzaam bevechten van warmte in gebouwen. En dat wordt een interessante ervaring. Hoe houden we onze gebouwen koel zonder de aarde te veel te verwarmen? De gemiddelde zomertemperatuur die
1: stijgt hier al een eeuw lang. Dan komt die hitte misschien vanuit Frankrijk wel een keertje naar Nederland. En daar word je niet blij van als het 40 graden wordt in Nederland. we dat 100 record mogelijk... door Door
2: corona wilde iedereen een lekker koel briesje om de zolder. Ja, Tokio dus record, maar het is overal in Japan erg warm. Hoe is het in Osaka? Ja, ja ik weet niet of je het nog warm mag noemen, maar het is gewoon, gewoon heet. Ja, Het is overal heet. In Italië op dit moment ook al drie weken lang een hittegolf. Dit is Koplopers, het programma over duurzame innovaties... waarvan jij op de hoogte moet zijn, gemaakt in samenwerking met Changing. Ik ben op Piras en samen met klimaatexpert Werner Schouten... ga ik geen enkele duurzame uitdaging uit de weg. En Werner... Je hebt ook weer nieuws meegenomen.
1: Ja, deze week over de bitcoins en de cryptocurrencies. Zit jij een beetje in de bitcoins, donatellen? Nou, echt een heel klein
2: beetje. Ik heb ooit met vrienden uh, er een paar gekocht... Om, om meer te weten hoe het nou werkt. Okay. Uh, die zijn inmiddels uh, heel... Weinig waard.
1: Die dingen. Ja, nou dat klopt, want de afgelopen tijd is de koers flink ingestort. Dus slecht nieuws zou je denken, maar als klimaatexpert sta ik daar toch wel enigszins van te springen. Vertel. Want de Bitcoin kost namelijk ongelooflijk veel energie. En door de, oh, ja. de mijnen bedoel je. Ja, door het mijnen inderdaad. Ja. Maar door die beurskracht van de afgelopen maanden uh, wordt er veel minder gehandeld en dus ook veel minder energie verbruikt. Het energieverbruik daalde met wel. Een derde. Een Zo. enorme sprong. Uh, dus dat is mooi nieuws. Nog steeds gebruiken cryptocurrencies meer energie dan het hele land Argentinië. Alle 45 miljoen mensen die daar wonen bij elkaar. Um, dus die crypto's, ja, die kosten eigenlijk ontzettend veel energie. Als de, uh, de koers naar beneden gaat, dan zorgt het er wat voor wat energiebesparing. Maar misschien moeten we wel meer doen om het aan banden te leggen. Landen als Algerije en, en China, die hebben bijvoorbeeld die crypto's al in zijn uit verboden. Ja, ja, Misschien dat we ook een beetje
2: richting die kant moeten gaan, Donatello. Ja, ik weet het niet. Kijk, dan vind ik China als regime niet per se een voorbeeld voor nee. ons. Uh, ik ben zelf niet een enorme fan van uh, cryptovaluta. Mm,
1: maar ja, in een vrije markt en verbieden, lijkt me lastig. Maar reguleren heeft natuurlijk buitengewoon weinig maatschappelijke wel. waarde. Het is een beetje ja. speculatie, puur zang. En dan ook nog eens zo'n grote footprint. Cowboys. Cowboys, ja. We gaan met onze gast praten. Onze eerste gast is Jan-Henk
2: Tegelaar, directeur van Rooftop Revolution. Met zijn Rooftop Revolution is hij op missie om de daken van Nederland groener te maken. Welkom Jan-Henk.
3: Dankjewel. Ja, is uh, hitte nu ook een hot topic bij jullie? Ja, dat is het uh, al, al best wel een aantal zomers natuurlijk. <laughs> ja. dan, uh, ja. uh, uh, zeker als het zo warm wordt, dan uh, kijken mensen uh, vooral onder die platte daken wel eens een beetje naar boven. Ja. Uh, en dan denken ze dat kan een koeder en een groen dak kan daarbij helpen. En denken mensen automatisch aan het dak als het gaat om... Verkoelen? Steeds meer, maar automatisch is het nog niet. Dus nee, ja. uh, dat is ook wel de reden waarom wij uh, bestaan. Ja. Uh, we moeten mensen een beetje helpen om aan hun dak te denken... en dan ook daarover te dromen.
1: En ja. jij zei net, hè, een, een groen dak dat helpt tegen de zogenaamde uh, warmtestress, de hittestress. Uh, op welke manier helpt dat? Zou je, uh, loop ons even door het proces.
3: Ja, dus uh, een, een klassiek zwart plat dak... Wordt ontzettend met bitumen, bitumen, dus dat, dat wordt uh, 80 graden. Misschien zelfs nog iets meer met de oploop Als de zon erop staat. Als de zon erop staat. Ja. Okay. Precies, dus dat staat echt te bakken in de zon. Uh, en je krijgt natuurlijk warmte doorslag uh, uh, in het gebouw. Dus als je onder zo'n plat dak moet, moet werken of wonen. Dat word helemaal gek. Dat is niet fijn. Dat is niet fijn. Ik herken dat is dit met de
2: uitbouw bijvoorbeeld. Ja. Of met ons kantoor in de tuin. Bitumen. Het is, hè. En ik ben dus aan het nadenken. Zou het nou helpen? En dan kijk ik naar jou ja. om het te vergroenen.
3: Ja, dat helpt natuurlijk sowieso. Want uh, uh, die planten die absorberen minder hitte dan, okay. dan de bitumen. En als het ook nog uh, vochtig wordt gehouden. Uh, door, door de regen of misschien door bevloeiing. Dan gaat het zelfs als een natuurlijke airco werken. Dan krijg je namelijk dat die plantjes... Uh, uh, het water gaan verdampen en dan krijg je een verkoelend effect. Huh? Uh, dus dan wordt het boven zo'n dak, een, een nat uh, groen dak... is uh, niet veel warmer dan de buitenluchttemperatuur of zelfs iets koeler.
1: Maar stel nou, hè, het is 30 graden buiten. Uh, ik zweet peentjes in mijn werkkamer. Als je dan een uh, groen dak uh, toevoegt, hoeveel graden kan dat
3: schelen dan? Nou, als je een niet zo goed geïsoleerd dak hebt, kan het wel 8 graden schelen. 8 de graden schelen bij
2: slecht geïsoleerd dak. Ja. Dat is best wel veel, inderdaad. Um, is nu warmte de voornaamste reden voor groene dakbedekking? Is dat dat je zegt, nou ja, daarom moet je het doen? Of zijn er ook andere redenen?
3: Er zijn gelukkig heel veel andere redenen. Um, uh, uh, dat maakt het soms ook wel eens lastig. Maar het is echt, echt een beetje zo'n no-regret maatregel. Want het helpt natuurlijk ook uh, voor uh, het opvangen van zware buien. Het is goed voor de biodiversiteit. En het is heel goed voor het geluksgevoel ook. Uh, uitzicht op groen. Uh, wonen in een groene omgeving, werken in een groene omgeving is gewoon gezond.
1: Nou, dat klinkt als uh, heel veel positieve effecten, Donatello. Ja. Ben je al uh, voor om een groen dak te
2: installeren? Nou ja, met name, ik bedoel, ik vind het er sowieso ook iets mooier uitzien. Als ik heel eerlijk ben, dat een lelijke YouTube, Dus dat zou ook wel zijn. Maar ja, uh, 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 misschien zijn er ook nog wat kritische noten te krijgen.
1: Nou, de, hè, je, je zegt het, hè, groene daken zijn hot topic ook. Ze hebben de wind in de rug. Er is zelfs een hele groen dakindustrie ontstaan. Maar toch komt er ook steeds meer wat, wat kritiek bij kijken. Zo waren er recent artikelen in Volkskrant. NRC, die liet zien dat juist een groot deel van die groene dakindustrie, die richt zich op relatief goedkope, monotone sedumdaken. van die vetplantjes, die eigenlijk weinig doen voor de biodiversiteit en ook nog eens heel snel kunnen uitdrogen, waardoor ze nog steeds heel heet kunnen worden. Dus hoe, hoe zorgen we er dan voor dat we daadwerkelijk in de sector gaan kiezen voor? Kwalitatief goede daken en niet voor die goedkope, simpele, monotone sedumdaken?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, daar zijn wij vanuit Rooftop Revolution ook heel actief mee bezig. Um, uh, wij willen graag de meest duurzame oplossingen een beetje pushen. Um, uh, en ja, het is nog altijd zo, dat kwam ook wel uit die artikelen, een beetje schoorvoetend soms, maar um, een sedumdak is altijd nog beter dan niks. Het is nog steeds natuur, dat onderschrijven ook de wetenschappers. Echt nog wel een verkoelend effect. Ook een bijdrage voor de, voor de beestjes.
1: Maar een goed groen dak heeft ook grassen, heeft ook kruiden. Ja, dus een
3: biodivers groen dak doet natuurlijk meer. Je kunt het met inhe inheemse beplanten inzaaien, beplanting inzaaien. En dan ondersteun je natuurlijk de lokale biodiversiteit veel meer dan met sedums. Je kunt ook een mix nemen, sedum en uh, inheemse uh, kruiden en planten. En dat zie je dus ook steeds meer.
1: En als je zo eentje koopt, hoe kan je daar dan op letten als, als ondernemer of als uh,
3: huiseigenaar? Ja, je kunt gewoon de plantenlijst opvragen en ook gewoon vragen van... goh, ik wil ook iets doen voor de biodiversiteit.
2: Ja, ja want ik, ben, ik, ben, ik, ik overweeg het natuurlijk hè, nu om, om, om dat dak te gaan doen. Um, uh, is het een beetje laagdrempelig? Ik bedoel, of, of ben ik nu heel veel kosten kwijt uh, op dit moment? Ja, het,
3: wordt, het wordt ook wel steeds laagdrempeliger. Er zijn ook steeds meer uh, oplossingen in de markt. Um, uh, uh, je kunt uh, tegenwoordig ook kurken... Sedum-trays of, of biodiverse trays op je dak zetten, dan is het gewoon een kwestie van lego blokjes naast elkaar zetten. Oh, okay. um, uh, dat is makkelijk natuurlijk. Je kunt het uitrollen. Um, uh, uh, Doe het zelf is eigenlijk uh, uh, steeds meer ook aan de orde.
2: Ja, nu klinkt Rooftop Revolution toch een beetje activistisch. Uh, hoe proberen jullie eigenlijk de dakenrevolutie te ontketen? Ja.
3: Ja, nou door het heel hard van het dak te roepen natuurlijk. En, uh, <laughs> Onder
2: andere hier bij koplopers. <laughs> precies,
3: ja. precies, dus we zijn altijd heel blij als we ook een podium krijgen om onze missie te verkondigen. En uh, mensen aan hun dak te laten denken en erover te laten dromen. En, uh, en uh, ja, we, uh, we vertellen ook heel erg dat verhaal uh, over die biodiversiteit en over die klimaatverandering. Om mensen zich bewust te maken dat er ook echt wel iets moet gebeuren.
2: Ja, en bieden jullie ook een product aan?
3: Wij bieden zelf geen producten aan, maar wel diensten. Dus uh, uh, wij helpen wel mensen om uh, uh, nou ja, die droom dan ook te realiseren.
2: Ja, Als ik dan dit verhaal hoor, denk ik, nou, dit klinkt fantastisch. Hoe kan het nou dat ik daar buiten, ik zie er bijzonder weinig... ook in een stad als Amsterdam bijvoorbeeld, hoe kan het nou?
3: Ja, de revolutie gaat dak voor dak en dat kan inderdaad nog wel wat sneller. Um, uh, dus uh, ja, onbekend maakt onbemind, maar dat is aan het veranderen. En we zien dat steeds meer mensen hiermee aan de slag gaan um, uh, en dat dat gaat gewoon verder. Uh, en dat mag, dat mag nog een stuk sneller, um, uh, er mag nog wat geld bij uh, vanuit eh, stimulering, gewoon gestevig. Gewoon subsidies. Nou ja, of liever nog eigenlijk belastingvoordelen, want uh, ja. subsidies die zijn tijdelijk, uh -huh. uh, kun je niet echt op vertrouwen. Die zijn op een gegeven moment op, dat zie je hier in Amsterdam op dit moment. Uh, dan is het even weer wachten. En dan gaan mensen ook denken van, nou ja, dan doe ik het maar even niet. Dan vergeten ze het misschien weer. Ik wil eigenlijk gewoon graag dat die stimulering gewoon continu doorloopt... zodat mensen daarop kunnen vertrouwen. En,
1: uh... en dan toch even kijken naar de ondernemer die nu denkt van... nou, ik heb een groot plat dak, uh, wat kan ik daarmee doen? Waarom zouden ondernemers moeten investeren in een groen dak op het eigen pand... ook als er nog geen grote subsidies aanwezig
3: zijn? Ja, het is sowieso ook goed voor het behoud van je pand. Het eh, draagt, draagt bij aan uh, toekomstbestendig vastgoed. Hè. Je, je zorgt uh, dat zo'n pand beter bestendig bestand is tegen uh, veranderende weersomstandigheden. Um, uh, minder kans ook op schade door regenval. Um, uh, uh, minder hitte. Um, uh, uh, en ook je bitumen gaan ook langer mee. Dus uh, vooral de professionele vastgoedeigenaar die, uh, die moet eigenlijk uh, bij elke dakrenovatie. Uh, besluit om daar meteen een multifunctioneel groen dak op te leggen. Ja,
2: en, 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 en het fabeltje wat dan ook wel gaat van als je dat doet... dan heb je veel meer kans op lekkages. Ja, dat is
3: echt onzin. Ja? Ja, dat, dat was misschien vroeger wel eens zo. Hè, dan, uh, en dat kan nu ook als je het gewoon heel slecht aanlegt. Uh, zonder uh, wortelwerende laag, um, zonder goede drainageplaat. Als je zelf een beetje gaat beunhazen, dan Als je zelf een beetje zijn. gaat beunhazen ja, en je gaat boom, boom op je dak planten... zonder dat je weet wat je doet, dan gaan we mis. Ja. Maar uh, de producten zijn echt uh, volwassen. Er zijn ook uh, heel veel bedrijven die heel goed weten hoe dit werkt. Uh, dus als je je gewoon goed laat adviseren, dan komt dat goed. En dan gaat je dak dus juist langer mee.
2: Dank je wel. Revolutie. Jan-Henk Tichelaar, de directeur van Rooftop Revolution.
1: Groene daken zijn dus voor heel veel zaken uh, positief. Biodiversiteit, uh, verkoeling in de stad. Veel voordelen. Maar, maar een vraag die ik nog wel heb na de hand van... kan je nou beter investeren in gewoon een groene buurt... met bomen, met gras en dergelijke... Of toch in die groene daken. Want zo'n groene buurt is positief voor niet alleen het lager maken van de temperatuur in zo'n buurt. Maar bijvoorbeeld ook voor, voor de biodiversiteit, voor de klimaatadaptatie. Het maakt mensen ook gelukkiger. Ja. Dan twijfel ik wel van: ja, waar moet je als gemeente dan ook je geld in stoppen? Misschien beter een groene buurt dan zo'n groen dak. Ja, daar kan ik me wel een beetje
2: in vinden. Hoewel ik wel denk: ja, weet je, het begint vaak in je eigen achtertuin. En, en, en daar helpt dit wel echt bij. Dus ja, alle kleine beetjes helpen. Maar ik snap het wel van de grote klap. Er zijn nog veel te veel betonnen buurten. En daar moet natuurlijk ook iets aan gebeuren. Maar misschien en-en? En-en, want onze steden zijn nu gewoon uh... asfaltgrond. Helemaal waar. Onze volgende gast is Arthur van der Lee. Hij is projectmanager bij Dutch Climate Systems. En hij is bezig om onze gebouwen hopelijk op een duurzame wijze te koelen. Arthur, welkom. Dank je. De meest duurzame keuze is geen airco, toch?
0: Zeker, je moet de, de eerste stap die je moet nemen is uh, proberen de warmte buiten te houden. Helemaal mee eens. Ja,
2: maar goed, uh, als dat dan niet lukt. Wat onderscheidt jouw airco nou ten opzichte van een doorsnee gangbare airco? Nou, dat is uh, heel
0: basic. Uh, wij zijn 80% zuiniger dan de gewone airconditioner. En wij gebruiken geen broeikasgassen. Hè. Oh. Dus gewone airco's, daar zitten super broeikasgassen in. Zeker, ja. Die zijn duizenden keren schadelijker dan CO2 en die ontsnappen altijd. Altijd? Ja, dus tijdens, tijdens fabrikage, tijdens gebruik en tijdens afdanking zijn er heel veel momenten dat dat
2: heel vluchtige spul kan, uh, kan ontstaan. En, en even 80%, en dan hebben we het ja. over elektriciteitsbesparing. Elektriciteitsbesparing. Dan. Dan. Precies, dus als ik mijn gangbare airco aanzet die uh, hier in deze studie je gewoon niet staat te loeien... maar mm -hmm. elders bij BNL wel... dan kost het me, uh, uh, geld aan, aan elektriciteitsnota. Ja. Als ik jou inhuur, dan is het 80% minder.
1: Ja. Wauw. Ja. En jullie zeggen op jullie website... dat jullie de opwarming van de aarde... met een halve graad kunnen reduceren met dit systeem. Hoe, hoe, waar komt die grote potentie vandaan? Nou, Wat veel mensen niet weten is dat die impact van air conditioning...
0: zo immens groot is wereldwijd... He, dus je hebt aan de ene kant die superbroeikasgassen... Die, 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 uh, die duizend keer schadelijker zijn dan CO2. Aan de andere kant gebruiken ze heel veel energie. He, 10% van alle elektrische energie al wereldwijd in 2018. En dat is aan het verdrievoudigen. Dus als je die twee dingen aanpakt, is je impact enorm. Het is wel zo dat de Amerikaanse Environmental Protection Agency... heeft gesteld of berekend dat als je die... Super broeikasgassen versneld zou uitfaseren, je een halve graad opwarming kan
2: besparen. Als dat een halve graad zou kunnen schelen, is het, is het huge. En zien we, zie jij ook de vraag in Nederland toenemen aan airco's? De vraag overal, maar zeker ook in Nederland,
0: explodeert. 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 Wat, vorig, wat jaar, dat, nou, vorig jaar 300.000 airco's, alleen al aan particulieren, het jaar is daarvoor zo... 200.000. Dus dat het is gewoon enorm cent in een jaar. Ja, dat, dat uh, ga nu maar overal kijken. Je ziet overal die, 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 die kastjes uh, buiten
1: ja, hangen. Ja,
2: en, en die kastjes, dat zijn dan, dat zijn dan zeg maar niet degene die jij verzorgt? Dat zijn niet degene die wij uh, gebruiken,
1: nee. Maar dus, hè, volgens mij is wel duidelijk, jullie innovatie die heeft dus wereldpotentie. Ja, hoe gaan jullie zo snel mogelijk opschalen, denk ik dan? Nou, wij
0: hebben het hele product en het hele productieproces is ontworpen voor snelle opschaling. Ja, dus we hebben een modulair systeem gemaakt uit uh, kunststof spuitgietcomponenten. En we hebben productiecellen ontwikkeld die
2: uh, 50.000 units per jaar maken. Waarmee we heel, heel snel kunnen opschalen. Ja, en, 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 en werkt dat dan ook? Hè? Want je hebt vele uh, awards gewonnen, innovatie awards zijn dat. Dat betekent hè, goede belofte. En je zou zeggen, ze staan in rijen van drie opgesteld, de investeerders, om jullie te funden. Maar ik, ik heb wel eens gelezen dat je in een interview zei dat beleggers huiverig blijken om te investeren. Is dat nog steeds zo? En waar ligt dat aan?
0: Nou, kijk, ze staan ook wel in de rij. Ah, gelukkig. Het punt, het punt is dat... dat uh, kijk, wij, wij vinden het echt belangrijk om in ons bedrijf een lange termijn visie te hebben. Ja, ja. En het grootste gros van de investeerders, die wil gewoon na vijf jaar ja, die willen en rendement. dat willen wij niet in ons bedrijf hebben. Je wil geen rendement?
2: Sorry? Je wil geen rendement? Nee, wij willen of niet zeker de... wel rendement. Oh, okay. Maar nu niet die korte Maar periode. Rendement.
0: Maar niet inderdaad na vijf jaar. En dan moet je een bedrijf verkopen. En wat gebeurt er dan met de techniek? Hè? Wij voelen ons verantwoordelijk om die techniek wereldwijd te verspreiden. Maar, stel dat, maar is goed, het als... stel, stel
2: dat ik het dus wel zou willen. En ik heb nu een bak met geld. Ja. En Werner ook. Nou, hoe lang uh, hebben we hoe? Want uiteindelijk moet er iets van een return on investment zijn. Vijf jaar veer te kort. wat vind je wel een redelijke termijn? Nee, je kan wel uh, gelijk return krijgen. Alleen wij willen niet
0: gedwongen worden om verkocht te worden aan een van de grote fabrikanten.
1: Maar als jullie innovatie dan zo goed is... dan wil je dat toch eigenlijk zo snel mogelijk delen met de wereld... zodat je uh, weet ik veel een, een Siemens of een Mitsubishi uh, toestaat om, om jullie product te maken. Want dan kunnen we het direct opschalen. Absoluut, dat is ook het doel. Ja, precies, dus daar ben je niet tegen.
0: Nee, daar zijn we niet tegen. Kijk, ik bedoel, wij, 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 kijk wij moeten eerst maar,
1: groeien. Maar zorgt jullie selectiviteit bij investeerders dan misschien niet een beetje... dat je misschien ja, uh, minder snel opschaalt dan zou kunnen.
0: Ja, dat kan zijn. Ja. ja, kan zijn. En ik bedoel, dan kan je die bal bij ons leggen. Maar wij zeggen ook, kan ook dames en heren, willen wij klimaatverandering tegengaan? Steun ons, doe mee.
2: Ja, nu kan alles gekoeld worden. Hè? We staan hier nu in best wel. Het valt nog mee, maar ik sta al in hemsmouwen. Maar dit is een studio die zeg maar, nogal snel opwarmt. Kan dit gekoeld worden met jouw systeem? Absoluut. Dat kan. Ja, tuurlijk. Oké, okay, nou dan gaan we sowieso straks even een afspraak maken.
1: En wat ik nog wat wel... te zeggen dat het niet kan, ja, aardig, het zou is zou fantastisch dat... zijn.
2: <laughs> die hebben vast... binnen. Uh, facilitaire dienstverlening. Ja.
1: Wat ik nog wel interessant vond: uh, een onderzoeker die, die keek ook naar jullie innovatie en die zei wel van ja, anders dan een airco. Kan jullie innovatie niet heel erg naar lage temperaturen op warme, vochtige dagen? Soms hooguit naar boven 23 graden. Uh, klopt dat? Nou, deels klopt dat. Kijk,
0: uh, wij gebruiken de meest geavanceerde vorm van de koeling door de verdamping van water. Uh -huh. uh, waar Jan Heng het ook over had, maar dat is, dat is eigenlijk de meest primitieve vorm. Wij gebruiken de meest geavanceerde vorm, is dauwpuntkoeling. Daarvoor geldt hoe heter de lucht is, hoe krachtiger die koelt... Dus wordt het 35, wordt het 40 graden. Dan koelt hij alsnog naar een 23, 22 graden. Dat geldt ook voor hoe droger de lucht is, hoe dieper je koelt. Okay. En dat is een stukje luxe. Nou, in principe ben je altijd beschermd tegen hittegolven met ons systeem. Wil je net even iets meer luxe, dan combineren wij het... met een manier om lucht te ontvochtigen. Zodat je op ieder moment het perfecte binnenklimaat... Het is dus eigenlijk geen enkel probleem. Het is geen enkel probleem. We hebben voor iedere situatie een oplossing...
2: Tot slot, uh, Arthur, uh, wat is jouw advies nu aan ondernemers die ook aan het luisteren zijn en denken, nou, wie uh, uh, willen de wereld ook een stukje verbeteren? Wat zijn nou korte klappen die zij kunnen doen? Uh, hoe jij ook in de wedstrijd zit, zeg maar. Waar moeten ze beginnen?
0: Als het gaat om technieken? Ja, nou, ik vind dat, dat, dat jullie een hele goede combinatie hebben hier, want, want je moet eerst voorkomen dat je energie verbruikt, hè? dus dat je, dat je oh ja. warmte binnenkrijgt en dan als je actief moet gaan koelen, wat je eigenlijk altijd moet, want het klimaat warmt op. Het wordt gewoon hartstikke warm en dan is het een week lang warm en dan zit de warmte binnen. Dan moet je de meest energiezuinige techniek gebruiken. En die en dat combinatie is uiteraard de ijscube. En ik denk ook dat het belangrijk is om een stuk meer focus te hebben op energiebesparing. In plaats van alleen maar op duurzame opwekking. Want de goedkoopste, meest milieuvriendelijke manier is minder energieverbruik. Dankjewel.
2: Arthur van der Lee van Dutch Climate Systems. Ja, nou ja, kijk, uh, ik word hier wel vrolijk van. Ja. Maar ik, ik denk ook, als het, als, al is het maar, maar, maar half waar wat Arthur zegt. Hè? Is het een gigantisch. Half bedoel Jij bent hier de klimaatexpert, maar ik denk dan... wat zitten we hier nou dan nog te doen? als dit? Ja, bedoel, dan moeten we investeren.
1: Dat kan honderden miljoenen klimaatvluchtelingen schelen. Dat kan ontzettend veel leed besparen als dit lukt. Ja, vorige week
2: is er nog in de Dolomieten... nog een stuk van een gletsjer afgegreden. Uh, met, met, met doden tot gevolgen en enorme gevolgen ja, voor de natuur. Nou gaan... Waar hebben we het over? Het enige wat ik wel heb... Ik kan natuurlijk nu niet checken, gaan we natuurlijk nog wel doen, maar ik kan nu niet checken of het een hele ambitieuze doelstelling is. of dat hij inderdaad gelijk heeft en dat dit gewoon potentieel en schaalbaar is en dit kan
1: doen. Dus dat dat ja, weet ik niet helemaal zeker. Want als dat laatste waar is, dan moeten we een Fastlane naar Frans Timmermans geven. Dan moeten die miljarden volgestopt worden. Ik hoop dat die, hij uh, Diederik Samsom wel onder de knop heeft, want dan moet het gebeuren. Ja, voordat wij het BNR-dak gaan inspecteren en de airconditioning in het gebouw gaan inspecteren, praten we eerst nog even verder in de podcast over de volgende stelling. Namelijk, we moeten verplicht drie vierde, 75% van onze tuin vergroenen. Om een beetje de hitte uit de stad te krijgen. Maar even een rondje langs de velden. Eens of oneens? Arthur? Ja. Uh, oneens.
2: Eens. Oh, nou, met wie willen we beginnen?
0: Oh, eerst, eerst met Arthur, oneens. Ja, nou kijk, in, in principe vind ik het een goede zaak. Het is een hele goede zaak. Alleen er zijn... Kijk, we moeten echt veranderen als maatschappij. En er moeten heel veel dingen veranderen. Hè? We zien het al met de boeren. En ik denk dat de overheid daar een hele grote rol in heeft. Want dat is eigenlijk de enige partij die kan zeggen... hier is de grens, het kost geld om energie te verbruiken... het kost geld om te vervuilen en daar moet je gewoon voor betalen... He, en dan is drie kwart van je tuin vergroenen belangrijk. Moeten we ook doen. Maar laten we het vooral vanuit een groter perspectief zien. En ja, zeg maar CO2-beprijzing en dat soort grotere maatregelen. Het is een beetje een druppel, Omdat je
1: dan meer impact hebt. Omdat je meer impact hebt. Ja. Een druppel in een gloeiendheid, de stad, uh, als ik jou goed uh, versta. Maar toch, uh, 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 Jan Hek, jij bent voor.
3: Ja, dat is natuurlijk ook wel zo spannend als je, als je voor bent. Kijk, verplichten is, uh, jij noemde het net zelf ook al eventjes... altijd lastig in die vrije markt. Maar we moeten natuurlijk wel in actie komen met elkaar. En wat nu eigenlijk speelt, is dat tuinen nog steeds uh, verstenen. Um, uh, en dat, dat tuin moet wel gekeerd worden. Want uh, uh, die hitte, al die stenen houden al die hitte vast... Dus dat maken onze stad steeds minder leefbaar, terwijl de temperatuur sowieso al oploopt. Ja, dus, dus
2: eigenlijk een tegengestelde beweging aan wat eigenlijk nodig zou moeten zijn.
3: Nou, precies. En uh, de NK tegelwippen is natuurlijk een prachtig voorbeeld van hoe we mensen zeg maar, op een hele ludieke manier kunnen stimuleren om ja. die tegels te wippen. Het
2: NK, even voor de luisteraar, die het NK tegelwippen, dat, hè, dat is dus zeg maar het kampioenschap. Wie, wie, wie krijgt het in
1: korte
3: tijd zo snel mogelijk die voor Die Wie wipt de meeste tegels? Ja, Inderdaad. Hoppakee, weg die tegels groen erin, hartstikke leuk. Ja,
1: ja en je woon in Rotterdam, daar hadden ze echt iets heel leuks te gevonden. Je kon namelijk als je een aantal van je tegels uit je tuin haalde, kon je Stuk van kuipgras vanuit de het oh, echt? kon je zelf in je tuin plaatsen en super veel mensen die wilden dat in een hele gras dus in je tuin ja, dat wil je moeten slimme manieren ver, uh, verzinnen om ja. te vergroenen.
2: Ja. Nou, nu heeft Rotterdam ook een mooi vehikel, volgens mij, want die hebben heel lang het vehikel opzomeren gehad hè, dus dat oh, ja. je met je hele straat dat kon doen. Maar, maar, dus moet die overheid is daar dus belangrijk in om dat een beetje te stimuleren, Arthur. Ja, nee, helemaal mee eens. En het is ook een goede
0: zaak. Weet je, ik, ik, ik denk alleen als je kijkt uh, ja, wat voor protesten protest nu zijn en de
1: uitvoerbaarheid. Hey, en Arthur, wat hebben jullie van de overheid nodig om jullie innovatie sneller te laten gaan? Nou kijk, weet je, wat we
0: zien is dat ons product gewoon heel aantrekkelijk is en heel goed. En dat we daarom op basis van economisch zeg maar, uh, uitgangspunten prima kunnen verkopen. Wereldwijd. Hè. Alles is daarop ingericht. Dus in die zin geen hebben we er niks nodig. Het, het, is geen het is natuurlijk wel belangrijk dat, dat de overheid ook gaat zeggen: hé, hey, die superbroeikasgassen. daar moeten we gewoon mee stoppen. Weet je? En wij hebben een alternatief.
1: Ja, gelukkig, zoals we eerder met de, wat was het, de CFK's deden in de koelkasten. moet dat ook gaan gebeuren met de. HFK's. HFK's. Ja.
2: En Jan Henk, waar zou de overheid jou nog meer in kunnen. Helpen om zeg maar, ervoor te zorgen dat jouw missie daadwerkelijk nou ja, binnen afzienbare tijd echt gaat slagen?
3: Ja, ik had het natuurlijk al even over financiële stimulering. Maar ja. dat blijft gewoon heel belangrijk en dat die ook continu is. Ja, en dan, en, dan
2: hebben we het dus nogmaals niet over een overheidssubsidie. Daarvoor zeg je dat is veel te korte termijn, maar bijvoorbeeld een belastingvoordeel.
3: Ja, precies. Kijk, als een subsidie echt structureel is en mensen kunnen daar gewoon op blijven vertrouwen, dan kan dat, ja, kan dat ook ja. een oplossing ja, zijn. Ja, volgend jaar
2: een nieuwe regering en dan gaan we al. Precies, ja. Ja. dus
3: dat is een beetje het probleem van subsidies. Dus daarom kijk ik naar andere structurele inbeddingen in financieringstromen. Dat is, dat is, dat is denk ik echt de toekomst. Dus dat is een hele belangrijke stap. Um, uh, en ja, goed, uh, op dit moment wordt natuur inclusief bouwen uh, op steeds meer plekken al verplicht voor nieuwbouw. Maar we moeten ook op wat die bestaande stad.
2: Ja, maar dus je zou ik... ook kunnen zeggen bijvoorbeeld, uh, gooi het gewoon in het bouwbesluit. Bouwbesluit, ja. uh, daar moet het in. Het moet ja. gewoon, leuk, uh, dat, dat, uh, leuk uh, de betumen, maar betumen, uh, zoek en vervang, sedum.
3: Nou, die bedieningen die dakbedekking houden, die blijft nodig. Je wilt ja. nog steeds een waterdicht dak. Ja, maar wat wel, daar dan ja. over komt... Dus, dus ik kan mij best voorstellen dat op termijn, uh, uh, inderdaad, uh, de overheid zegt: van, Nou, doe wat met je dak. En als je dat binnen, binnen zoveel jaar niet hebt gedaan, of bij je volgende dakvervanging niet hebt gedaan, dan. Uh, maar dat
2: kunnen we, toch kunnen we toch de woningcorporaties, als we het in het bouwbesluit zetten, kunnen we toch de projectontwikkelaars en de corporaties gewoon verplichten om dit te doen? Of, 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 of denk ik er nu veel te makkelijk over?
3: Ja, uh, Kijk, het kost natuurlijk een hoop geld. Ah. En, en, en een heel hoop van de voordelen gaat, gaan ook naar de maatschappij. Dus ik vind het heel erg logisch... Dat, dat we als maatschappij, en daarvoor hebben we de overheid... ook financieel gaan bijdragen aan, aan deze transitie.
1: Maar tegelijkertijd hebben we natuurlijk nu nog steeds niet de verplichting. Uh, afgelopen tijd had wel Rotterdam de Rotterdamse dakendagen. Ja, ik, ik kom alleen maar met voorbeelden uit Rotterdam. Vandaag. Ja, pas op, hè. Zijn uh, ja. Maar wij ja. ze dus ook willen kijken... Van, je kan een moestuin op een dak aanleggen. Je, je, we konden over dak heen lopen, allemaal... Heel Heel leuk bedacht. Helpt dat nou om dat bewustzijn te vergroten ja, of dat... is dat meer gewoon een beetje een leuke gimmick maar echt effect? Ja, ja, natuurlijk
3: helpt dat. En wij hebben ook nauw contact met, met de organisatoren van de Rotterdamse Dakendagen, natuurlijk. En, en dit, soort, dit soort dingen, gewoon zichtbaar maken, mensen ook meenemen dat dak op, hè. een stukje dakgevoel creëren. Heel veel mensen zijn zich totaal niet bewust van de ruimte die daar ligt. Dus die bewustwording is ook ontzettend belangrijk. Oké, okay, en dan ja, over
1: vijf jaar hebben jullie die, die dakenrevolutie gerealiseerd. Kijk ik nog even naar Arthur. Over vijf jaar, waar staan jullie? Nou, wij zijn een uh, miljardenbedrijf die wereldwijd
0: verkoopt. Kijk, uh, onze, onze missie is cooling the planet. Ja. En geconcretiseerd in dat wij in 2030 de airco-industrie klimaatneutraal willen hebben. Dus dan moeten we... Heel hard op.
2: Klimaatneutraal zelfs. Klimaatneutraal, ja. Is dat haalbaar of is dit gewoon, joh, we moeten ambitieus zijn... maar het is
0: eigenlijk lastig? Ik denk dat het haalbaar is. Ja? Het punt is, je moet laten zien dat het kan. Daarom willen wij groot worden. Als je laat zien dat het kan, dan dwing je de industrie om ook te veranderen. En jij zegt het kan dus? Absoluut. Particulier en bedrijf?
1: Alles, iedereen. Zijn, jullie, zijn er ook nog grote concurrerende technologieën die eigenlijk hetzelfde als jullie doen? Of zijn jullie eigenlijk nee. one of a kind?
0: Nee, one of a kind. Ons product is absoluut uniek, gepatenteerd. De prestatie die wij halen is geen Praat ter wereld
2: die dat kan. Mitsubishi, eat your heart out. Ik wil dat zeggen. Dit, is, uh, dit klinkt als een mooie sales pitch in ieder geval. Dankjewel, Arthur van der Lee van Dutch Climate Systems. En ook namens Rooftop Revolution, Jan-Henk Tigelaar. Tot zover de podcast van koplopers van deze week. Volgende week maandag om half vier zijn we weer te beluisteren op de radio of natuurlijk in jouw favoriete podcast-app. Vergeet het trouwens niet om onze podcast te volgen. Een review achter te laten zou mooi zijn. Liefst...
1: Positieve geluiden. Vijf
2: sterren. Heel graag. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.